0: Toda a história de vida dá um livro, ou, no caso, um podcast. Este é o propósito do podcast Resenhar, com a série Protagonistas, que começa agora mais um episódio. Nesta temporada, eu, Fabiola Brites, estou entrevistando empreendedoras para conhecer um pouco mais da sua trajetória, e muitas podem inspirar. Surgido durante a pandemia da Covid-19, este podcast é produzido com cada uma das participantes falando de um local, por meio de aplicativo. Por isso, entre uma fala e outra, podem surgir pequenos intervalos, como aqueles delays com os quais já estamos nos acostumando em transmissões de televisão. A conversa, no entanto, flui como em um programa de rádio, sem que as interlocutoras recorram ao uso da imagem para se orientarem. O resultado é um bate-papo natural, espontâneo, descontraído e com muito conteúdo. Então, vamos resenhar? Então vamos lá. Minha convidada hoje ela é Relações Públicas. Ela é cantora, já integrou uma banda. Ela está fazendo um MBA em negócios digitais. Recentemente concluiu sua formação na School of Music Business. Ela é sócia na gravadora Usa Discos e tem uma longa trajetória de empreendedorismo e de superação, tanto nos negócios quanto na família. Mas eu vou deixar que ela mesma conte um pouquinho para nós sobre essa trajetória que eu achei tão bonita, A Alexandra Hohenberger de Ross. Falei certo o teu sobrenome, Alexandra, tudo bem?
1: Falou, falou sim, Fabiola, tudo bem? Olá, tudo. escuta também, e a gente aí de fazer parte desse teu projeto do podcast, muito legal. Ah, eu que
0: agradeço poder contar, poder conhecer um pouquinho da tua história, da tua trajetória, né?
1: O teu sobrenome é de que origem? É alemão? O que que é? Isso, o Hohenberger é de origem alemã e o De Rose é de origem inglesa, por parte do marido daí. Ah, tá certo, deu uma combinação boa, então. <risos> isso, isso, só deu uma complicadinha né, mas faz parte é, mas
0: tudo bem, ora <risos> escuta, olha só eu fiquei muito impressionada assim, conversando antes um pouquinho contigo, né, para saber da tua trajetória o objetivo desta temporada é apresentar exatamente isso assim, as histórias que tem por trás de mulheres empreendedoras né, às vezes quando a gente vai procurar um serviço, um produto uh, se liga na marca, é claro mas não tem tempo, né, até de conhecer quem é que está por trás disso? E, no fundo são sempre as pessoas, as pessoas que fazem as marcas, os produtos, os serviços. Me conta então um pouquinho dessa tua trajetória como mesmo entrou na tua vida, como é que entra a música na tua vida, enfim.
1: Então vamos lá. É, como tu já mencionou, né, Eu sou formada em relações públicas pela PUC em 2009. Aí logo depois de formada eu tive algumas experiências profissionais aí bem legais trabalhei numa empresa do ramo educacional, na parte comercial, também passei brevemente por um banco, depois assumi o cargo de community manager, né, de gestora de comunidades, de uma startup uhum. uh, de tecnologia lá de São Paulo. Isso foi um trabalho remoto, né, eu representando a empresa aqui em Porto Alegre. E foi ali por 2013, se eu não me engano, mais ou menos, que o meu pai recebeu um diagnóstico de é câncer no, no pulmão, é um tumor, né, no pulmão, e é, eu lembro que isso foi um choque bem grande para nós, na família, né, e já adianto, né, para quem está nos ouvindo, que o final é feliz dessa história, hoje ele tá recuperado, fez a cirurgia, tá super bem, uh, mas na época ele estava iniciando um projeto de uma importadora de cervejas, e como a gente recebeu esse essa notícia, né, não muito agradável, e eu tinha... É, essas experiências também, já tinha minha formação em relações públicas, falava inglês, Sim. aí uh, eu entrei junto nesse projeto com ele uh, para dar um suporte, principalmente na parte do planejamento, e aí com o tempo eu acabei entrando de cabeça e fui assumindo também essa parte aí da importadora da cervejaria. E aí, um, a gente teve, eu acho que a gente conversou antes, né, Fabíola, uma série de pedras no caminho, digamos assim. Pois é, tu já é, me em...
0: fala um pouquinho, assim, tu, tá, você, tu entrou nesse ramo de cerveja uh, e tu conhecia alguma coisa, gostava, ou foi mais, assim, em função da família, assim, de ajudar o teu pai naquele momento?
1: Isso, o grande fator motivacional naquela época definitivamente foi a família, é... Uh, eu já tinha esse espírito empreendedor, digamos uhum, assim, né? Uhum. Desde adolescente, pesquisava, pensei em colocar um café, fiz cursos no Sebrae. Sempre tive isso na minha cabeça. Ah, um dia eu vou querer ter meu negócio, vou querer empreender. Mas aí, quando aconteceu isso, e que foi esse choque muito grande, né? para todos nós da família. E o meu pai ficou, por um período ali, um pouco impossibilitado, né? De tocar esse projeto. Aí, isso foi definitivamente o fator motivacional para que eu entrasse e auxiliasse ele nesse projeto, para tirar ele do papel e que ele funcionasse e prosperasse, né? Aham.
0: Antes de tu seguir nessa trajetória,
1: fala dos percalços dessa época, assim, que eu acho que é, que é bem
0: interessante, porque a gente está passando, o mundo está passando por uma situação que é só percalço, né? Que é só dificuldade de todos os lados e tu
1: tens um exemplo bem prático, não é? Isso aí. É, na época, claro, se exigiu bastante planejamento, muito estudo, né, justamente porque eu mesma, quando eu entrei, não tinha muito conhecimento sobre o produto, então foi bem desafiador e foi muito legal porque eu aprendi bastante, não só sobre cerveja, mas todo o processo, né, de como fazer empresa, de como realizar uma importação, de fazer contato com fornecedor no exterior, que tem todo um uma forma de se abordar, de se conhecer o país, de saber quais são os costumes, a cultura, como funciona a negociação, né? Então, isso foi muito rico, para mim eu aprendi bastante é, naquela época. E até nós visitamos os fornecedores lá no Reino Unido, foi muito legal também essa experiência. Mas aí, logo depois disso, da gente re realizar as primeiras importações, é, foi bem uma época que surgiu uma crise ali, porque a gente está sempre em crise, né? família? a miúla. Exato. Aí, naquela época, Teve crise e aí a taxa de câmbio foi lá em cima, acabou inviabilizando praticamente o negócio para nós. E também, próximo desse período, a gente teve uma época de chuvas muito grande aqui no Rio Grande do Sul. A gente tinha nossas mercadorias num depósito na região metropolitana aqui de Porto Alegre e uh, havia um terreno do lado desse depósito que era mais alto, tinha um barranco. E por causa das chuvas, causou infiltração nesse terreno que cedeu e o paredão dele acabou derrubando esse depósito onde estavam as nossas cervejas e nós perdemos assim, em torno de 60% a 70% da nossa mercadoria. Nossa, que prejuízo. Que foi, assim, um prejuízo bem grande. Uhum. Foi, foi um momento assim, bem complicado, nos deixou em choque. E aí foi... É... Depois de tudo isso, né, aí a gente já tinha um plano de, quem sabe, colocar uma marca própria de cerveja artesanal, né, mas isso foi, um... isso nos impulsionou, então, ok, vamos ter que nos adaptar, mudar um pouco nossos planos agora, porque a Sim. vida tem que seguir, a empresa tem que continuar, né, Exato. e foi assim que a gente resolveu, então, é criar a nossa própria marca de cerveja artesanal naquela época. Uhum,
0: que ela continuou, então vocês adaptaram, driblaram aquelas dificuldades não é, desse setor para conseguir seguir em frente. Mas a, a carreira, a, a vida no
1: meio musical foi andando meio paralelo, assim, como é que foi? Isso, isso mesmo. É, paralelamente a isso, então, existia uma gravadora chamada Zadiscos, que foi fundada pelo meu pai, que também é cantor, instrumentalista, nativista, né, de música gaúcha, e já hoje ela tem quase 30 anos de existência, né, mas naquela época ainda não tinha essa alternativa que se tem hoje da distribuição digital, né, não tinha, é, tinha já o Spotify, tinha o YouTube, mas ainda não era muito forte, não tinha muitos assinantes, e não se mostrava como uma alternativa financeira, né? quem trabalhava nessa indústria da música ainda. E a parte da venda física já tinha caído vertiginosamente, né? Então, até a cerveja foi um negócio que se pensou em investir como alternativa ao negócio da música. Mas eu lembro que quando eu entrei no projeto da cerveja, eu sempre estava de olho ali no negócio da música, porque a música vai continuar sendo consumida, Sim. né? A forma como ela é consumida que, que vai mudar. Mas, enfim, naquela época ainda não se mostrava, assim, muito atrativo, né? A distribuição digital, a gente ficou acompanhando os movimentos do mercado, mas com a empresa um pouco pausada, digamos assim, enquanto a gente focava as nossas energias na cerveja. Mas aí com o tempo, né, o mercado foi mudando, a gente se atentou a isso e assim resolvemos, então, aí eu praticamente assumi daí todos os negócios, né, depois eu, eu a, é, abracei também a gravadora, não só a cervejaria, uhum. para que a gente fizesse essa migração do físico para o digital. E hoje a gente está aí, a gente está num ótimo momento da gravadora com a nossa distribuição digital e até, né, Fabio, acho que eu te comentei, a, a parte da importação acabou, então, que a gente encerrou uhum. e a marca de cerveja está aí ainda, mas, mas para o nosso próprio deleite, digamos assim, né? Uh, não com essa finalidade mais tão comercial, porque realmente... É, a parte da música acabou se mostrando mais atrativa.
0: Sim, tu, tu me falou tu falaste aí dois, uh, dois pontos que eu acho bastante interessante uh, da gente aprofundar um pouquinho melhor, assim, um pouquinho mais que é a questão da diversificação. Uhum. Tu conseguiste, vocês conseguiram, diversificar a atuação de vocês. Aquela coisa de não colocar todos os ovos na mesma, na mesma cesta, né? Então, tu estava empreendendo na área de, de cerveja, uh, e aí, ao mesmo tempo, foi para cerveja artesanal, mas, paralelo a isso, sempre de olho em um outro mercado. E aí, além dessa diversificação, eu gostaria que tu abordasse uma outra questão, que é fazer o que gosta, porque música, uh, além de né, o teu pai já ter uma trajetória, de ser músico, conhecer, tu também, e aí daqui a pouco a gente vai falar sobre a tua carreira musical como líder de banda, mas eu acho que esses dois são, são dois pontos importantes, não é? Para empreender, a gente saber diversificar e também fazer o que gosta, não é?
1: Com certeza, Fabiola. Isso eu aprendi muito com essas experiências. É, ainda mais quando a gente se depara com uma situação como essa de crise. Até isso a gente está vivendo uhum. hoje né, na pele com o coronavírus. A gente tem que uh, enxergar outras oportunidades que possam se apresentar aí no cenário. Às vezes o negócio, até como nesse caso da música, não estava um bom momento para... É, comercialmente uhum. se explorar né, como foi ali quando teve essa transição do físico para o digital, por isso foi importante buscar essa diversificação olhar para outras oportunidades do mercado, né, até em outras indústrias, mas mantendo aquele outro negócio e se adaptar, que eu acho que esse é o mais importante, né? A gente sempre tem que se adaptar. A gente não controla o que está acontecendo à nossa volta, né? O cenário se apresenta da forma como ele é, como ele está. O, o próprio vírus, a gente não tem controle sobre isso hoje. Mas o que a gente pode controlar é o que a gente faz com isso e, inclusive, Exato, adaptar, é, né?
0: é aquela coisa... Não importa o que façam comigo, é o que eu faço com o que fazem comigo, né? Com o que acontece. Então, uh... Tu, tu resumisse perfeitamente assim, a questão de da adaptação das pessoas. E quanto tempo demorou? Só para eu entender um pouquinho, né? Que tu ficou esperando, ok, segurou uhum. a gravadora ali, agora não é o momento, porque o mercado está mudando, as pessoas não estão mais comprando CD, enfim. Uh, então agora, e até porque tu não sabia o que, que ia acontecer depois, né? Mas quanto tempo demorou isso, e aí tu isso. foi tocando o um negócio da cerveja paralela?
1: Olha, Fabíola, isso ficou, eu acho que uns três anos uhum, no mínimo, uhum. digamos assim. Claro, ainda em atividade, mas realmente as vendas físicas estavam muito baixas, praticamente uh, pagava as contas para manter o negócio Sim. aberto, né? Uh, então a gente teve que ter essa paciência aí realmente de esperar para que o mercado tomasse esse rumo, né? Fizesse essa movimentação em direção ao digital. E viabilizasse novamente uhum. o negócio E como música. é
0: que era o negócio na música na tua vida antes? Qual era o nome da banda? Como é que é?
1: Então, é, eu sempre me identifiquei muito mais com esse lado do negócio, né? Da música, porque eu tenho o meu interesse direto. Aí entra essa questão da Sim. paixão, realmente, que tu comentaste, né? Da gente é. se identificar com o negócio. Eu sempre gostei muito de cantar talvez até por influência do meu pai, né? Eu, quando pequena, assistia muito ele, fazendo show, aparecendo na TV, essas coisas todas. E sempre achei muito legal, mas, assim, né? Que fique claro, não como profissional, é apenas um hobby na minha vida cantar. E até não faz muito tempo que eu resolvi sair aí do meu é, esconderijo, né? Da minha caverna, porque eu tinha bastante timidez, que, tinha qual vergonha,
0: é Qual é o, re... ai, qual é o estilo tu, de não música que tu é. gosta de cantar?
1: Eu gosto muito de cantar em um estilo completamente diferente da música gaúcha também, né? Gosto uhum. de pop internacional. E aí, uh, aí, quando eu resolvi finalmente, não, vou, vou cantar, vou investir nisso, nesse hobby, né? Aí, aí entrei numa banda, foi uma experiência super legal, subi em palco para cantar, a gente cantou em bar e tudo. Hoje a gente até fez, agora na quarentena, uma, um vídeo, cada um na sua casa, um tocando guitarra, outro tocando bateria e vários cantando um trechinho da música. Foi bem legal, a gente já botou aí no YouTube, então eu tenho esse lado que aí legal. também da, da paixão pela Diz música. Mas onde que a gente acha
0: pelo... isso, qual é, qual é o canal no YouTube?
1: Ai, gente, agora, eu sou bem Agora, falou daí, pra jornalista,
0: então... falou <risos> pra jornalista, ainda mais em entrevista, diz aí.
1: Ah, agora eu vou ter que falar.
0: É, da
1: banda Hugs. É uh H-U-G-S. Hugs de abraço em inglês. É, e a banda, o pessoal muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem bastante coisa legal no canal deles ali. Tem algumas participações minhas também nos shows. E é todo mundo ali na mesma vibe de Hobby, né? Cada um tem sua profissão, uhum. a maioria ali é da TI, inclusive. Outra não, mas, diferente, mas isso é né? muito interessante,
0: assim, ó, e tu viu que tu viste que eu fui generosa, porque eu podia pedir uma palhinha, mas não, eu sei que tu não aqueceu a voz, tem essa coisa assim, né? Então isso. eu pedi só, só o canal, vamos deixar assim, quem sabe para um próximo. Mas isso também. Mas isso muito também obrigado. é muito interessante, que tu uh, vai conseguindo empreender sem abrir mão da tua personalidade, das coisas que tu gosta de fazer e fazendo com que as coisas, porque a gente não é uh, estanque, né? Outro dia entrevistei a Natália Braulio e ela disse a gente não tem caixas, né, para botar então, aí eu dizendo agora ah, agora eu sou empresária, agora eu sou a música, agora eu vou fazer meu hobby, as coisas se conectam e é importante quando a gente consegue ver uma harmonia e tudo fluindo na nossa vida, tu não achas?
1: Com certeza, a motivação também, a gente dá muito mais, mais sangue, mais de si também, quando a gente se identifica com o propósito daquele negócio, ele tem que refletir muito do que a gente valoriza, do que a gente acredita, aí, é assim, eu acho que é uma, um dos ingredientes Fica tudo mais fácil. Tu
0: falasse na, na questão da família, antes de eu passar para o próximo Ponto aqui que eu que eu fiz umas anotações. Qual é o nome do teu pai da banda, enfim, que, que, ele, que ele cantava? Daqui a pouco alguém ficou.
1: curioso <risos> meu pai é. é curioso, né? Ué, de repente, alguém até é. vai reconhecer aí. Ele já não tá mais em atividade uh -huh. fazem muitos anos, né? Porque depois ele acabou é migrando aí pra, pra gravadora como produtor musical. Mas o nome uh -huh. artístico dele é Alex. Alex Hohenberg ah. também pode ser encontrado. Tem no Spotify pode seguir uhum. lá nas plataformas. Ah, que legal.
0: Voltando, tá, des... voltando às tuas... A uh, tua capacidade empreendedora, assim, né? Já que esse, essa série é bem para falar para essas dificuldades. Eu gostaria que tu me dissesse, assim, quais são as maiores dificuldades que a mulher enfrenta para empreender, na tua opinião? E me fala das vantagens, né? Uhum. A vontade de, vantagem de ser a dona do próprio uhum. negócio, de fazer o que gosta mas também tem as suas dificuldades, assim, se tu pudesse resumir na tua opinião, o que que tu achas?
1: Com certeza, é, até essa minha experiência na cerveja foi bem interessante, porque é um ambiente bem masculinizado, né, e a própria música aqui no Brasil, e principalmente no Rio Grande do Sul, é uhum. bem masculinizada também, né, então isso é daí é muito pessoal né mas para mim é até intimidador né a gente fica ali às vezes a gente frequenta um ambiente que só nós somos mulheres né então tem que ter muito tem que ser bem trabalhada essa uhum. questão da autoconfiança para mim sempre foi um, um, um desafio bem grande isso é, me sentir segura, assertiva, né? E mesmo estando num número maior ali de homens e, e, e perdendo para o número de homens, me sentir à vontade para poder é, ser assertiva e, e falar minhas ideias. E, enfim, deixa né? eu só pegar isso eu... assim
0: e como trabalhar essa autoconfiança? Que, que técnica, que tática tu utilizava, assim? Ah, eu sei que eu vou estar em tal lugar, é um ambiente basicamente masculino, mas eu preciso fechar esse negócio, eu preciso apre apresentar minha ideia. Como é que faz para se... E vai. para é. conseguir se fortalecer, né?
1: Olha, é uma coisa que eu sempre fiz muito, uh, uhum. tentar me desenvolver, Uh, a nível pessoal, sempre busquei muito é, ler sobre assuntos, sobre inteligência emocional, isso com certeza é, a gente aprende técnicas uhum. de como melhorar nesse aspecto, né, uh, fazer também um exercício de é, não se deixar Aham. limitar pelo medo, né, eu me sinto intimidada naquele ambiente, mas eu sei que eu preciso ultrapassar essa barreira, e assim, eu também sei que eu vou crescer, é como eu aqui no podcast, por exemplo, hoje, minha uhum. primeira participação no podcast, uhum. fiquei super nervosa, mas eu também sei que eu preciso passar por essa experiência, que é super enriquecedora, é uma super oportunidade para mim também, né, é legal estar fazendo projeto, e vencer esse medo, então, para poder... É... De fato, crescer, aprender e ter uhum. essas experiências legais na vida, né? Então, isso foi fundamental. E a gente vai aprendendo isso com o tempo, com a experiência, né? Com certeza, hoje eu sou uma mulher completamente diferente da que eu era há cinco anos atrás, né? Isso é muito por ter não ter me deixado limitar por esses meus medos e inseguranças. Uhum. E contar também com uma rede de apoio feminina é de extrema importância esse incentivo essas indicações e buscar uhum. dicas né até às vezes uma outra amiga empreendedora pedir uma opinião um incentivo uhum. faz muita e, e diferença as vantagens também. quais são as vantagens que tu vê
0: no fato da mulher
1: empreender eu acho que a gente tem uma habilidade muito grande de comunicação e de diplomacia, eu vejo, e de conseguir entender, talvez por ter mais empatia, não sei, de enxergar um ambiente quando ele é muito diverso, em termos de opiniões, né, de, de experiência, de backgrounds valores até, eu acho que a gente tem essa habilidade muito grande de poder é, ter esse jogo de cintura, de saber ah, administrar é. isso, e, e conseguir também administrar conflitos, acho que Sim, são e tu grandes falaste nessa da mulher. questão
0: da rede de apoio, nesse sentido é que vem o guia, né, o guia de negócios entre empreendedoras, que tu fosse também uma das primeiras né, a ser convidada para participar dessa equipe, por que, que tu aceitasse participar? E já aproveita e já faz um convite, né, para as pessoas que estão nos, nos ouvindo neste momento, neste
1: podcast, para
0: participarem do guia.
1: com certeza, é, até aproveita a oportunidade aí, já deixo um agradecimento à Natália e Marina, né, que nos convidaram a fazer parte desse projeto lindo é, a Marina até minha amiga de infância e, e é uma pessoa que eu admiro muito uh, acho muito legal que elas estejam pensando aí nessas mulheres empreendedoras com esse projeto, né, nesse momento difícil pelo qual a gente passa mas eu aceitei porque achei, me identifiquei completamente com com esse projeto, achei lindo, de fomentar os negócios, né, uh, entre as mulheres empreendedoras, e ajudar na divulgação dos seus negócios, e então um pouquinho sobre o uhum. guia, né, para quem já escutou aí os outros episódios do podcast, se não escutaram, recomendo que escutem, porque estão excelentes os episódios, uh, mas então é um guia, é a mulher que tem sua empresa, que é autônoma, né, que está à frente do seu negócio, pode participar fazendo sua inscrição através de um formulário, coloca todas as suas informações ali do seu negócio e entra neste guia, que é de livre acesso, é, qualquer um pode entrar nesse guia para pegar as informações, ver as recomendações dos negócios dessas empreendedoras que fazem parte e nele também a empreendedora pode deixar algum benefício especial para as outras participantes desse guia, para incentivar também essa troca aí, uh, de uma é, utilizar o negócio da outra, uhum. ou indicar o negócio da outra, né? Então é mais uma forma aí de se divulgar esses negócios das mulheres empreendedoras e isso focado por enquanto É, pois aqui é, né? Sul, eu até né? comentei
0: com as meninas, com a Natália e a Marina no outro no episódio com elas que ele começou já rompendo limites, que era para ser da região metropolitana de Porto Alegre, mas já foi lá para a região norte, Passo Fundo, enfim. O negócio está se espraiando, assim, a ideia. E eu também acredito, e por isso o objetivo de começar por essa... Por essa série, né? Que fala sobre o protagonismo nos negócios, é em função desse guia de negócios entre empreendedoras, que eu acho uma ideia muito legal, tem um pouquinho da história, da trajetória de todas que participam, está lá a história da Alexandra também. Eu não digo a história toda, mas um pouquinho, né? E complementando aqui, mas é, é legal, reforço <risos> o convite que tu fizeste também. A gente já vai encerrando, encaminhando para os finalmente. Queria aproveitar para pedir. Para te dizer, então, deixar aí as tuas redes sociais. Quem quiser conhecer mais o trabalho da Usadiscos, o que que faz, né? Pode dizer o da Usadiscos e também da cerveja, uh, falar as tuas. Fica à vontade.
1: Então, gente, podem me encontrar lá nas redes sociais por Alexandra Rohenberger de Roas. Eu sei que é um sobrenome meio complicado, mas uh -huh. acho que vai aí na descrição Sim. do podcast, né, Fabiola? Já ajuda. Uh, a gente tem umas playlists muito legais para quem gosta, não só de música gaúcha, mas de Oktoberfest, meditação, tem várias playlists legais lá no Spotify, vocês podem encontrar o perfil Usa Discos e nós também temos a nossa nosso canal do YouTube com vários vídeos de músicas gaúchas clássicas, muito legal, que se chama As Melhores Canções Gaúchas. Inclusive agora nesse durante o período de quarentena, nós Ultrapassamos os 100 mil inscritos no uhum. nosso canal, estamos bem contentes com isso também. Fico à disposição aí para quem quiser se conectar. Ah, mas que legal, conversar. parabéns. Olha, adorei estamos conversar
0: aí. contigo, Alexandra. E muito obrigada mesmo. E agora é rezar para que as questões tecnológicas tudo funcionem, porque a gente só explicando um pouquinho, né? Para quem não está muito <risos> acostumado, a gente está gravando esse podcast por aplicativo. Eu estou na minha casa, no meu quarto aqui. A Alexandra tá na casa dela Tá no quarto também, Alexandra?
1: Tô, estão no quarto tá E eles não derrubaram nada,
0: gates. né? Porque teve um outro, um áudio que tu me mandasse E, disse, ah, esse é um... e, e são esses sons, assim E eu fico aqui no meu quarto pensando O meu condomínio ele é, é silencioso assim, Mas como tem muita criança E muita gente em casa nesse momento De vez em quando tu ouve um, um latido de um cachorro No corredor Ouve uma criança picando uma bola Mas faz parte, né? É bem diferente É, não. E ainda mais tu que trabalha parte, com, com gravadora uh, É bem diferente de um ambiente controlado De um estúdio, não é? Quando a gente tem todo o domínio De tudo, do microfone, das técnicas E tudo mais Mas é aquilo, se a gente vai ficar sempre esperando As condições ideais, a gente acaba não fazendo nada Então eu resolvi Resolvi começar o quanto antes isso E tem mesmo. histórias muito bacanas E eu adorei conhecer a tua história Muito obrigada pela tua participação, tá ok?
1: Ah, muito obrigada, Fabíola, pela oportunidade de eu compartilhar um pouquinho sobre a minha trajetória e sucesso aí no podcast, estou louca para escutar obrigada, todos os um próximos episódios também. Antes
0: de encerrar, apenas um lembrete. Como nessa temporada o foco está em mulheres que participam do Guia de Negócios entre Empreendedoras, eu dependo da agenda e da disponibilidade das entrevistadas, além das condições de conexão para determinar a periodicidade dos episódios. Assim, a expectativa é de, a cada semana, lançar um ou dois novos episódios. Para ficar por dentro de novas edições, é só acompanhar nas redes sociais do Resenhar ou na minha, além de marcar no próprio podcast, que você vai receber um aviso quando tiver novidade. Tá ok? Até a próxima!